0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'Alpha de la Finance. En effet, euh, un nouvel épisode, mais peut-être euh, probablement en fait le dernier épisode de la saison 2. Donc, on a eu une super belle saison, puis tout au long de, de l'année, finalement, j'ai eu la chance d'avoir mon co-animateur préféré, mon ami, que je considère un très bon ami maintenant, Youssef Chénior. Bien écoute, Charles euh, ça m'a fait très, très plaisir. C'est je suis
2: un peu déçu que ça soit déjà sa fin pour la saison 2. Vraiment un, un plaisir qui se renouvelait à chaque épisode d'animer avec toi, le fameux podcast de la Voix de la finance. Le, quand même là, le, le premier, on peut braguer un peu, là, fin de saison, premier podcast, je pense, de la Faculté des sciences d'administration, de l'histoire de l'Université Laval.
1: Oui, c'est pas rien. On a quand même été avant gardistes puis on est, on est très content du résultat que ça a donné. Puis on vous réserve encore une fois un, un super un bel épisode euh, avec euh, deux invités. Donc, euh, le premier qui est analyste euh, au Fond Alpha, Thomas Jabidon. Comment ça va?
0: Je vais très bien. Merci euh, les gars de, encore une fois de l'invitation. Euh, je suis très content. Le dernier euh, épisode, donc euh, très fébrile. J'ai messieurs de participer avec vous là, pour euh, quelques podcasts. Donc, euh, ben, encore une fois, merci beaucoup de l'invitation.
1: Ben, merci à toi d'être là. Puis euh, aussi, l'autre invité était là lors du premier épisode, euh, maintenant présent au dernier épisode. il y a eu quand même On a quand même eu une bonne amélioration là, par rapport à notre premier épisode. <rire> ça, ça.
2: On boucle la boucle, mais on la boucle, un peu mieux qu'on l'a starté, on va dire. <rire> oui,
1: c'est ça. On, on est pas mal plus à l'aise. On, on a l'impression aussi que nos discussions sont pas mal plus fluides. Euh, donc, euh, je vais te présenter. Marc-Olivier Blouin, gestionnaire de Portefeuille. Comment tu vas, Marc-Olivier? Ça va bien. Euh, je suis très
3: content d'être ici pour votre dernier épisode dernier podcast de l'année. T'es-tu émotif, euh, euh, Marco. Ah, je suis très émotif. Là. <rire> <rire> hey, de quoi qu'on va
1: parler pour ce fameux dernier épisode de, de ce podcast de la saison?
2: Bien, écoute bien, Sean, on va commencer par parler rapidement d'un de des, des grands investisseurs qu'on a parlé d'ailleurs dans les premiers épisodes du podcast, donc quand on a parlé des grands investisseurs et les, les théories financières, Monsieur Warren Buffett, qui fait des rachats d'actions de, de sa propre compagnie là, dans les dernières semaines. On va commencer avec ça.
1: Yes, puis euh, ben justement, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c est, c est, ça, 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 en fait, ça veut dire quoi C'est un rachat des actions puis pourquoi que c'est aussi important? Pourquoi qu'on en parle?
0: Bien, un rachat c'est une, une alternative pour redistribuer l'argent qui excédentaire aux actionnaires. Donc, tu sais, facilement, ce qu'on peut penser, c'est souvent les dividendes, hein, donc euh, l'entreprise, mais les ne font pas ça, remettre des dividendes. Une autre manière, c'est de ben, regarder quand on, une entreprise pense que leur action est sous-évaluée. Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste de tout simplement en acheter, tout simplement. Euh, donc, ça fait... Euh, ça sûr que ça augmente un peu le cours de l'action, tout à, dépendant à quel point euh, qu'ils font euh, agressivement ou non. Mais c'est rend un, un moyen, une alternative, autre qu'un dividende, de remettre l'argent aux actionnaires. Et c'est fait quand on pense que l'action est sous-évaluée pour l'entreprise. Exact. Il
2: faut aussi comprendre que euh, M. Buffett et son équipe ont annoncé un rachat pour 38 milliards de dollars. C'est quand même un montant non négligeable. Cependant, euh, ce qu'il faut retenir avec les, les rachats d'actions, c'est que selon la réglementation, quand tu déclares un rachat d'action, c'est une possibilité et non pas une obligation d'exécuter ce rachat d'action-là. Donc, ça peut être fait plusieurs, des fois pour envoyer un signal au marché que, par exemple, en tant que propriétaire, tu considères que ta compagnie est sous-évaluée, ou ça peut être une décision en financière. Donc, directement, tu penses que la meilleure manière de faire de l'argent présentement, c'est de te racheter toi-même, donc de réduire. Euh, la, la quantité d'actions qu'il y a en circulation, mais aussi d'investir directement dans ton action. Donc, tu devient un peu propriétaire de toi-même. Donc, souvent, c'est fait quand, euh, spécialement par des, des compagnies de gestion de portefeuille comme Berkshire Hathaway, quand tu ne vois pas d'opportunités plus intéressantes que de racheter toi-même sur le marché. Donc, ça peut, dans le cas de M. Buffett, considérant son importance sur le marché et le, le grand respect que lui a donné, est donné, c'est perçu un peu comme un signal comme quoi on serait peut-être dans une période un peu surévaluée où il n'y aurait pas d'opportunités intéressantes pour les investisseurs qui sont comme M. Buffett, qui cherche un peu de la valeur des compagnies qui sont très établies avec, à des prix qui sont en dessous de leur vraie valeur. Donc, ce que ça indique, ça, en gros, cette décision-là de M. Buffett, c'est qu'il ne voit pas présentement d'opportunités sur le marché plus intéressantes que lui-même. Donc, il réinvestit ou plutôt il promet de potentiellement peut-être réinvestir dans sa propre compagnie plutôt que, par exemple, d'acheter des actions de Coca-Cola comme il fait souvent ou d'abord.
0: Puis, également, c'est hein, le contraire de ce qu'on a pu voir à, à maintes reprises dans les dernières années avec Tesla. Hein. Donc, quand Tesla, on a vu des montées fulgurantes dans les dernières années, puis surtout cette année ou l'année passée, en, en 2020, Tesla, eux, qu'est-ce qu'ils font quand hein, l'action a énormément monté? Bien, ils émettent des actions, donc il y a plus d'actions en circulation. Donc, c'est rend le processus inverse, tout simplement. Donc, quand tu, généralement, Elon Musk, quand il fait ça, bon, il pense que l'action est fortement, est, est chère. C'est le contraire pour Warren Buffett.
1: Très, Très intéressant. Euh, sinon, euh, justement, pour ce dernier épisode-là, on, on avait envie de parler là, de euh, post-pandémie parce que tout le long, on a starté le podcast, on était en pandémie, on était déjà de, dans des mesures exceptionnelles. Les marchés boursiers étaient aussi exceptionnels. Mais là, on a envie d'avoir une petite lueur d'espoir puis de, de parler de à quoi ça va ressembler euh, une fois qu'on qu ne sera plus en pandémie. Puis j'ai envie de vous demander, euh, y a-t-il des industries… Que, que vous prévoyez qui, qui vont être à éviter ou des industries qui vont être à prioriser, par exemple,
2: post-pandémie? Hum, je ne sais pas si on veut aller dans, dans l'autre particulier. Là, là on se regarde un peu à l'entour de la table savoir qui, qui veut se lancer en premier. Parce que je pense qu'on a tous un peu des, des opinions, pas nécessairement divergentes, mais quand même très personnelles par rapport à qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'il n'y a pas de… je à rappeler aux gens qui écoutent présentement, il n'y a pas de vraie réponse, de réponse définitive à savoir qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. Probablement qu'on va chacun avoir une partie de la réponse. Hum, de mon côté, quelque chose que j'inviterais beaucoup les gens à surveiller, puis peut-être à se méfier un peu, c'est que pendant plusieurs, plusieurs années, surtout là, on, on aurait dit que je ne m'adresse pas à une clientèle qui est un peu plus vieille, là, mais les gens qui aiment ça investir dans les fonds immobiliers, qu'on appelle en anglais les REIT, euh, il y a beaucoup de, de, de REIT euh, qui sont euh, très, très commerciaux, parce qu'historiquement, ce qui était vraiment payant, c'est de louer des locaux, des tours, bref, tous des, des, des bâtiments qui coûtent très cher, mais de les louer à très gros prix à des compagnies. Euh, avec le COVID, je pense que ce qui a amené, ça a un peu forcé la main, puis c'est quelque chose qui, qui avait commencé un peu avec le télétravail, tout ça. Tu sais, en pré-pandémie, souvent c'était testé par des PME, ceux qui sont un peu plus, mettons, à l'avant-garde. Puis on sentait que c'était une tendance qui s'en venait, mais avec la pandémie, ça a vraiment donné un coup de pied dans le derrière à beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies de mettre en marche, là, soit, mettons, de faire les investissements en l'infrastructure technologique pour permettre aux staff de travailler à distance. Puis je pense que. Euh, moi, le premier, il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié l'expérience de ne pas avoir besoin de se déplacer. Euh, Est-ce que ça va rester complètement à distance tout le long? Je ne pense pas. Je pense que la, la solution va être hybride, mais ce que ça amène, c'est quand ton staff n'est pas au complet sur le plancher, tu n'as pas besoin de payer 50 000, 60 000 de loyer dans une tour au centre-ville pour rouler ta compagnie. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de, de fonds d'investissement en immobilier qui vont souffrir de ça. Tout ce qui est commercial, bah, c'est centré sur les, les espaces de bureaux qui vont en souffrir quand même de manière à, à moyen-long terme parce que ça va perdre en popularité. Est-ce que ça va disparaître complètement? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'employés qui, qui aiment ça, le, le prestige, puis avoir des beaux emplacements de bureaux, je pense, à des villes comme New York, tout ça. Puis, il y a quelques compagnies qui ont la chance d'avoir des, des actifs dans ces villes-là, mais ce n'est pas toutes. Donc, si vous avez ou vous pensiez investir dans des fonds euh, immobiliers, des REIT, vraiment prêtez attention à où est-ce que leur argent est figé? Parce qu'elle ne veut pas des bâtiments, ça ne se vend pas euh, comme on a changé les cartes Pokémon dans la cours d'école. Okay? C'est vrai, c'est souvent… Surtout des bâtiments qui se vendent à plusieurs milliards de dollars, ça va être très, très compliqué, puis te pèser sur euh, ta compagnie très longtemps. Je pense à ceux qui ont des, mettons, des tours dans des centres-villes, comme par exemple Houston, Dallas, New York, Los Angeles, tous les grands centres américains. Tu peux rester collé avec très, très, très longtemps. Puis quand tes loyers se mettent à baisser, ceux qui connaissent un peu le… Le, tout ce qui est investissement immobilier. Quand tes loyers mettent à baisser, ça fait perdre la valeur à ta bâtiment, fait que tu perds la valeur un peu à gauche, à droite. Donc, est-ce qu'éventuellement, ça peut venir à des, des opportunités d'achat? Oui, mais je pense que sur le moyen long terme, il faudrait vraiment attendre de voir comment les compagnies vont réagir et se placer par rapport au télétravail avant de faire des investissements. C'est sûr que si vous venez absolument à avoir des reads dans votre portefeuille, peut-être viser des trucs qui sont plus immobiliers, euh, mais encore là, c'est un peu cher, parce que comme on a dit dans un épisode précédent, euh, le monde de l'immobilier est vraiment en feu. Fait que ça peut amener des, des évaluations qui sont un peu trop fortes. Tout ça. Donc Bref, euh, tout ce qui est immobilier commercial, moi, je pense que ça va être appelé à rapetisser en grosseur euh, de manière quand même plus ou moins importante là, dans les prochaines années au euh, désarroi, on va dire, de plusieurs investisseurs un peu plus classiques. Là.
0: Tout à fait. Puis, puis, de mon côté, pour continuer à mettre un, un peu d'eau dans le moulin, je suis d'accord vraiment à ce que tu as dit, Youssef. Puis, tu sais, des grandes crises, comme on a connues, amènent des changements au niveau des comportements humains, hein, certainement. Donc, c'est ça qu'il faut euh, essayer de tenter le mieux possible de prévoir. Euh, moi, de mon côté, je pense qu'au niveau de la, la livraison, mais on au niveau de la livraison de, de, de nourriture, comme l'épicerie, je pense que c'est quelque choses qui vont vraiment changer dans le futur. De plus en plus, je pense que les coûts deviennent compétitifs. Puis on voit que faire l'épicerie, c'est très routinier. Hein? C'est toujours la même chose. On va au même point prendre les mêmes choses. Puis On réalise que pas euh, ça, ça a une certaine futilité, ça n'a pas une grande utilité. On peut juste le commander à la place. Quand c'est toujours la même chose à chaque semaine ou presque la même chose, on peut voir que c'est peut-être une perte de temps. Ça peut être long de faire l'épicerie des fois avec les enfants et tout ouais, ça. Ouais. On aura des, des changements de comportement euh, significatifs. Puis ça, je pense en est une, là, tout ce, ce qui est de la livraison d'épicerie.
1: Ouais, moi, je te dirais que j'étais assez sceptique là, parce que, euh, justement, quand tu vas à l'épicerie, c'est un, une expérience sensorielle qui est dure à avoir avec des, avec des compagnies. Internet, où là, ouais. Ouais, avec Internet, tout ce que tu vas te le faire livrer chez vous il y a la même de je voulais couper
2: dans ton analyse mais tu sais la même juste de choisir ses légumes ou ses fruits ouais. euh, là, remets, tu sais là tu remets tu fasses confiance à la personne qui va choisir euh, ton, ton fruit ou ton légume puis si éventuellement une compagnie venait à prendre beaucoup d'ampleur euh, il y a une, un certain degré d'efficience qui est requis ce qui peut signifier si on en regarde par exemple comment UPS ou euh, ProLater traite nos paquets des fois des fois quand il y a un besoin d'efficience ça se peut que tu perdes en qualité ou ben en attention au niveau du service fait que, je pense que oui, il y a une opportunité. Euh, Est-ce que c'est euh, scalable, comme on dit en anglais? Est-ce que ça peut se faire à grande échelle? Moi, je pense que c'est là que ça va commencer à perdre. Fait que, euh, ceux qui aiment ça, un peu les, les, les petites compagnies puis investissent dans les PME, ou bien ceux qui voudraient même se partir en affaires pour un service de ce genre-là, euh, effectivement, il y a un intérêt. C'est sans vouloir euh, te stiner euh, pour rien.
3: C'est là, correct,
0: là. je te pardonne.
3: <rire> c'est bon. Puis toi, Marcol, ben, moi, je pense que tu avais des bons points sur l'immobilier euh, pour le télétravail moi, je, je fais un lien avec euh, Thomas, puis le, pas les épiceries, mais plus le commerce de détail. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont changer, là, comme par exemple les, la, les vêtements. Il y a beaucoup de monde qui n'avait jamais acheté de vêtements en ligne, oui. qui ont fait ça durant la pandémie, puis ils se sont peut-être rendus compte que oh, « j'ai commandé en ligne, je suis ma grandeur, puis ça a fité. » Peut-être qu'il y, y a beaucoup de monde qui va commencer à plus acheter en ligne. Puis ça, pour les centres commerciaux, ça peut devenir comme un problème. Là. Il y en a beaucoup qui… Il y a des, des espaces qui vont se libérer parce que les magasins vont fermer. Donc, il y, a, il y a des REITs qui vont justement peut-être avoir de la difficulté euh, ou des mo moins bons rendements. Là. Euh, sinon, en ce moment, c'est comme si on voit que les REITs ils ont vraiment des, des gros dividendes. C ça, ça devient attirant, sauf que justement, on ne sait pas trop… C'est vers où que ça se dirige. Donc, il faut, faut être prudent et bien les choisir. Là. Il y en a qui ont beaucoup plus de l'industriel, des, des, des immeubles industriels. Puis ça, ça va super bien. Mais ceux qui ont beaucoup de, de commerce de détail puis des tours à bureaux, ça, ça peut être plus risqué.
1: Mais, oui, euh, justement, euh, moi, que je suis un peu plus conservateur de, à ce niveau-là. J'ai l'impression que les gens ont tellement été confinés, ont tellement euh, été privés de, justement, leurs petites habitudes que j'ai l'impression que ça va, euh, ça va reprendre comme c'était. En tout cas, du moins pour un bout, c'est clair qu'il y a des habitudes, là, comme l'achat en ligne, qui vont, qui vont être ajoutées. Mais, en tout cas, moi, mon entourage, moi, personnellement, j'ai juste hâte de reprendre ces habitudes-là. il y a peut-être un une opinion un peu plus conservateur, là, mais…
2: Tu sais, ben oui, puis non, moi, je pense que comme un... Je tranche un peu la pomme en deux, entre vous deux, là. Euh, moi, je pense que le, le, tout ce qui est, mettons, euh, Sensorielle, puis comme l'expérience de vente en présentiel. Là. Ça fait plusieurs, plusieurs années, j'ai un background qui était plus en, en vente là, au niveau de mes études. Là. Ça fait plusieurs années que euh, c'est amené, puis c'est comme tapé sur la tête du monde, qu'il faut changer l'expérience en magasin, puis il faut que ça devienne l'expérience justement, parce que sinon, tu vas te faire marcher par le e-commerce super rapidement. Right. Fait que si il euh, y en a qui ont eu la chance de voyager, puis mettons des places qui, qui ont beaucoup de magasins haut de gamme, par exemple, la 5e Avenue à New York ou euh, Rodeo, je pense, à Los Angeles, je, je, je regarde d'alentour de la table, je pense, si j'ai eu la chance de voyager sa côte ouest. Mais bref, ces, ces grands centres de de, on va dire de haut de gamme là, euh, à travers la montre, je pense que ça va devenir le nouveau standard pour les magasins présentiels. Tu sais. mm -hmm. euh, moins de stock sur le plancher, mais beaucoup plus centré sur l'expérience, peut-être d'avoir des, des morceaux qui vont être un peu plus euh, dispendieux. Tu sais. Je pense que la, la tendance est un peu à la hausse là-dessus. Je pense que euh, l'expérience le, de détail va vraiment changer par rapport à avant. Il y en a beaucoup qui vont mourir. Je pense que tout ce qui est euh, grande surface puis un peu plus bas de gamme ça va se faire manger par internet ouais. parce que ouais, c'est un, un combat par le prix vers la baisse. Là. Fait à un moment donné, si tu as un loyer à payer, il faut ça. que tu tiennes le, le, la lumière allumée et le chauffage qui roule l'hiver, tu vas te faire clencher par le gars qui roule ça genre dans un warehouse puis qui envoie ça. C'est sûr, sûr certain. Je pense que le bas de gamme va être appelé à mourir puis se faire remplacer par des magasins qui sont vraiment centrés sur l'expérience, soit mettons, par l'avènement mm -hmm. de nouvelles technologies. On pense par exemple à sur-mesure, c'est sur la plus petite échelle, mais sur-mesure tu te présentes sur place, tu te fais scanner 3D ils te font ton saut, vraiment ajuster sur le tailleur qui se rajoute, mais c'est vraiment une expérience. Tu te sens bien quand tu vas sur mesure, un peu comme quand tu vas chez le barbier, par exemple. Je pense que le commerce de taille va se centrer beaucoup plus vers les expériences. Est-ce que ça va revenir comme avant? J'ai beaucoup de misère à le voir. Est-ce que ça va être instantané, par exemple? Je pense pas. ça va être un processus qui était accéléré, mais c'est sur le long terme. C'est sûr qu'il va y avoir des changements. Oui, c'est sûr. Selon moi, la pandémie forcément, forçant à mais est-ce que ça va t'appeler à disparaître presque complètement, j'ai beaucoup, beaucoup de misère à, à nous voir euh, nous passer complètement puis s'appuyer seulement sur euh, Internet. Spé spécifiquement quand on dépense des plus importantes sommes. On, on a une tendance à vouloir toucher, tester, essayer. Ouais. Fait que, je pense que le, le, bas de gamme va, courte, le bas de gamme va souffrir puis le haut de gamme va peut-être un peu plus performer. Fait que si on regarde des titres comme. Euh, je ne donnerai pas de titre, en fait, parce que euh, je ne veux pas perdre euh, me faire borrer par l'AMF. Mais il y a des titres que vous pouvez aller euh, regarder, qui sont beaucoup plus centrés sur les produits haut de gamme. Je vous invite à regarder peut-être dans cette direction-là. prête attention, il y a une bonne variété, spécialement sur les marchés européens. Euh, je ne dis pas qu'ils sont tous bons. Mais faire votre, vos recherches, votre due diligence, comme on dit en anglais, je pense que l'avenir est beaucoup plus dans cette direction-là pour ce qui est du commerce à la terre.
1: Ah, vraiment. Je suis assez d'accord, honnêtement. C'est des très bons exemples. Euh, Puis, tu as parlé justement de télétravail tantôt. Pensez-vous que c'est quelque chose qui va rester après la pandémie? Euh,
2: je pense que oui, mais je pense que la formule hybride, je suis vraiment là, une tendance à couper la poire en deux aujourd'hui, dire oui puis non en même temps. Là. Je ne vais pas te mouiller. <rire> <rire> je suis quelqu'un quelqu de dans la vie en général. Tu sais, on essaie de, de voir les deux côtés de la médaille, mais je pense que le. Et puis même moi, je, je un peu de mon côté, la, la solution hybride, par exemple, ça se faire, une journée dans la semaine qu'il faut absolument que toute l'équipe soit là pour faire des réunions, faire des trucs comme ça, puis avoir, maintenir un contact humain, là, plutôt que juste être, mettons, assis chez vous taper des trucs sur ton clavier pour savoir une paye ou deux semaines. Là. Je pense que le, la dimension humaine est vraiment importante. fait que le, le télétravail, ça va être appelé à réduire. Je pense que là, on a comme pays un, un pic quand même très, très intense là, pendant la pandémie. Là. Mais par exemple, tous les emplois qui sont comme plus étudiants, les stages, les trucs sont comme d'introduction ça demande vraiment d'être présentiel. Selon moi, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, là, mais je ne pense pas que le, le, le télétravail, c'est vraiment le, le « end all be all » du travail. Ça va, ça va faire partie du quotidien, définitivement, beaucoup plus qu'avant. Est-ce euh, que ça va être la majorité du travail? Ça reste à voir. Selon moi, j'ai des, des forts doutes, spécialement tant que les, on va dire, les « plus vieux » guillemets restent dans les postes là, de, de
3: direction. Là. Mais moi, je pense qu'une solution hybride, c'est ça qui va arriver, là. Euh, c'est le meilleur des deux mondes. Exactement. Puis, euh, dans le fond, c'est qu'il y en a beaucoup des entreprises qui ont fait des, des investissements pour que tout le monde, tous les employés puissent travailler à distance. fait que là, une fois que c'est fait, ben c'est facile de continuer. Mais que ça prend quand même une vie… Euh, comme, sociale. Une vie sociale, c'est ça, d'entreprise. le Quand tu es tout le temps à distance, tu vois beaucoup moins tes collègues de travail, puis ça… Ça, ça, ça amène moins de chimie, là, selon moi.
2: Ça nuit à la synergie et ouais. l'efficacité en général. Tu es ouais, beaucoup moins clair. engagé quand tu ne sais, tu travailles pas. Quand tu ne connais pas le monde avec qui tu travailles et que tu connais pas qui dépend de toi, tu es beaucoup moins comme engagé par rapport à ton travail.
1: Oui, vraiment. La formule hybride, honnêtement, c'est le meilleur des deux mondes, là, je pense. selon moi, en tout cas, personnellement.
0: C'est un bel idéal, quand même. Tu sais, le, le télétravail, pour certains emplois, par exemple un, un programmeur ou un codeur, tu sais, à cette mesure, tu, sais, tu fais juste programmer, tu fais juste coder. Il y a peu de, de bénéfices à travailler dans un bureau, ben, de pouvoir par exemple voyager, donc, partir vraiment par un six mois en voyage, faire le tour du monde, et continuer à travailler sur son ordinateur, c'est un bel idéal. Alors, ça reste, ça va rester quand même. C'était une, une énorme contrainte externe, le, le, la pandémie, de vouloir travailler. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont goûté à quelque chose d'appétissant là-dedans. Ils vont vouloir continuer à, à goûter un peu à ça.
1: Non, vraiment, vraiment, je suis entièrement d'accord. Euh, une autre industrie, là, euh, zone orange, on, on en a parlé euh, dans, dans un autre épisode euh, à Québec puis dans d'autres régions. Euh, les cinémas ont rouvert. Euh, je sais que c'est euh, une industrie qui n'a pas été euh, épargnée euh, par, <rire> par la COVID. Qu'est-ce que vous pensez
2: de ça? Euh, je vais continuer la tendance puis je vais ouvrir la balle en disant, j'ai l'impression que je me répète beaucoup, là, mais c'est un peu les, les mêmes thématiques qui reviennent. Là. Il va falloir qu'ils changent vraiment l'optique et la raison de pourquoi on va au cinéma. Avant, on allait au cinéma pour voir les nouveaux films et être assis dans le noir pendant deux heures pour manger du popcorn. Je pense qu'il va falloir comme, mettre une couche de peinture un peu sur ces idées-là. Ça fait comme 100 ans que ça plus ou moins la même affaire, là, les ouais. cinémas. Là. Um, je pense que ça faut que ça devienne un peu plus euh, le, un vol par exemple, de théâtre ou de spectacle. Il y avait un peu
1: de monopole aussi avant. Là. Ben oui, c'est ça.
2: Mais à on pense à des Disney Plus, des Netflix, que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ils sont prêts à payer des montants faramineux aux producteurs de films pour avoir l'exclusivité. Euh, pour les cinémas, ça amène une situation quand même complexe. Quand les gens n'ont plus besoin de se déplacer chez vous, quand autrefois tu avais le monopole pour écouter ouais. les nouveaux films se retrouve dans une drôle de situation. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il bonifie vraiment beaucoup, qu'il nous donne des raisons d'aller au cinéma. Ça devient un événement.
0: Puis Effectivement, moi, je suis, je suis pessimiste en toute transparence envers cette industrie-là. Euh, je pense, on, on a vu... Je ne pense pas qu'on va avoir un, un futur avec des cinémas dans chaque ville. C'est un peu qu'on soit qu'on a présentement. Je pense que les cinémas vont rester, mais par exemple, à cet endroit, dans les lieux historiques, dans les grandes villes. Ça va toujours être le fun, je pense, aller au cinéma et voir... Un, ça c'est, puis être en famille, puis un, un, ça reste agréable, mais je ne pense pas qu'il qu y ait un grand futur à ce niveau -là. Il va y avoir beaucoup de concurrence, justement, dans les maisons, euh, et ce n'est pas une industrie qui va avoir la facilité à s'adapter euh, aux changements futurs, je pense. C'est très sédentaire, euh, ça, ça se base toujours sur les mêmes choses, l'argent qu'ils font est souvent sur les mêmes choses, puis ça tend à disparaître. Personnellement, je ne vois pas un, un futur par, euh, glorieux, mais il va encore en avoir qui vont marcher, à certains endroits, vraiment hein, spécifiques, ça va plus être euh, courant de voir des cinémas des partout, je pense. Ah c'est
1: ça. Il va falloir qu'ils revoient leur modèle d'affaires, complètement. Puis, euh, je me demandais, est-ce que les cinémas sont les futurs euh, cinéparks, tu sais Ben, hum, je sais vraiment pas. C'est une excellente est -ce question. Est-ce que nos là, parents nous disaient, hey, on allait au cinéma, jadis, t'sais. au cinépark.
2: Euh, mais tu sais, je pense tout ce qui, qui qui est une mode finie par revenir, là. Euh, à savoir si les, les cinémas vont être capables de payer leur loyer assez longtemps pour que la mode revienne. Là. Mais c'est euh, comme euh, Thomas disait, je suis un peu moins pessimiste que Thomas, mais effectivement, il faut vraiment qu'ils trouvent des nouvelles manières de générer du revenu, ben, de changer un peu la patente. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, mais il y a quelques années, en fait, encore, euh, on pouvait encore faire ça jusqu'à, mettons, mars dernier, quand la COVID a commencé, on pouvait payer, mettons, plus pour avoir un siège d'e-box. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, appel, oui. On pouvait payer un peu plus pour avoir une, une chose spéciale qui a genre des effets comme 4D dedans. Je jamais que, osé payer pour ça. <rire> C'était juste 10 pièces de plus, puis il n'y a pas grand monde qui prenait. Ça prenait ah, vraiment des ça. fanatiques. Fait que tu sens là, que c'est une industrie qui a beaucoup de misère à, à se renouveler et trouver les mêmes manières de même manière à faire l'argent, mais je pense que la, la route du théâtre et de la salle de spectacle, c'est vraiment là, vers ce quoi. Les cinémas devraient s'enligner. Mais par exemple, sur un, un aspect d'investissement, ce que ça me dit, puis la grosse cloche que ça me sonne, c'est qu'il va falloir qu'ils rapetissent vraiment beaucoup. Ça, ce n'est pas, pas quelque chose que tu veux quand tu es public. Ouais, Donc, euh, sans les nommer, je, veux dire, je pense que les compagnies de, de cinéma qui sont publiques présentement, euh, leurs beaux jours sont derrière eux. Je pense que, par exemple, sur un contre-pied, quelque chose qui est peut-être un peu positif, les, les endroits qui sont un peu plus euh, culturels, puis centré, mettons, sur le cinéma d'auteur, par exemple, le clap qu'on a à Québec. Je pense que ça, vraiment, ils ont compris quelque chose, puis ils se concentrent beaucoup plus sur les cinéphiles, les gens qui aiment ça. Souvent, leurs salles sont un peu plus petites. sont fait fi, par exemple, de celles qui ont ouvert à Place Sainte-Foy, pour ceux qui sont locaux à Québec, qui est quand même une grosse salle avec beaucoup d'investissement. Mais souvent, typiquement, le clap, c'était beaucoup plus des petites salles avec, mettons, eux, il y avait le bar, par exemple, fait que tu pouvais boire, mettons, un petit gin tonic en écoutant ton film. Fait que c'était plus centré sur, mettons, les cinéphiles adultes, ceux qui aiment ça. De la même manière que les théâtres sont centrés sur les gens qui, qui aiment le théâtre. Ouais. On s'entend. Enfin, je pense que ça, c'est la, la, la direction qui devrait être suivie par la plupart des, des propriétaires et des compagnies de cinéma. Mais ce que ça amène, c'est que le fait que tu dois te concentrer sur deux, trois, mettons, localisation, puis localisation, sur l'expérience client, puis essayer d'offrir quelque chose, un produit qui, a, qui est luxueux, qui a une valeur additionnelle, qui est vraiment perçue comme étant, ah, hey, ça vaut la peine que je me déplace au cinéma, à la place de juste rester chez nous en pyjama, puis écouter ce Netflix, le film. Il ouais. faut que tu pousses dans ce sens-là. Mais bref, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que... Les Grosses compagnies, comme là on va les nommer, mais mettons Cineplex qui, qui est local ici. Moi, je pense que, à la grosseur de leur salle, puis au, à la quantité de loyers que ça doit leur coûter, en plus du staff, euh, ça fera pas long bien. feu. le Non, c'est ça. Là. Je pense qu'on on est rendu à un monde de post-cinéma tu sais, de, de chaîne. Là.
1: Ouais. Ah, c'est des, des super de bons points. Là. On, on va envoyer l'épisode à M. Mise Mes apports, je pense qu'on va faire le tour un peu des, des cinémas, puis euh, de, de ce qu'il leur réserve. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres industries que peut-être que vous voyez euh, à éviter ou peut-être des industries florissantes que vous dites « OK, là, ça s'en va vers
3: ça ». c'est sûr que l'énergie renouvelable, là, vraiment, à, à, la pandémie a comme accéléré tout ce qui est euh, énergie renouvelable parce que les investissements pour relancer l'économie vont, vont se faire là-dedans. Donc, euh, ça, ça va vraiment pousser. C'était déjà là, là il y avait déjà beaucoup de personnes qui parlaient des auto électriques mais là, ça va vraiment accélérer la chose, là. Donc, je pense que vraiment une, ça va être une bonne industrie pour les prochaines années.
0: Moi, je pense que euh, le pétrole, non, c'est pas vrai. Euh, non, je fais des blagues sans ça, mais je suis d'accord avec. Euh, suis, tout à fait, je suis d'accord. L'énergie renouvelable, c'est bizarre parce qu'effectivement, les liens entre pandémie et énergie renouvelable sont peut-être difficiles à faire, mais ça reste à accélérer ça beaucoup. Euh, les émissions de gaz à effet de serre et tout ça, on voit un, un mouvement des capitaux massifs vers là. L'argent va là. Tu sais, L'énergie, on va toujours en avoir besoin. Quand qu'il y en a à choisir, on va choisir elle qui est renouvelable. Donc, euh, donc tout à fait, je suis d'accord avec ça. Puis, effectivement, à long terme, plus à l'accélérer, je pense ça, mais je pense que l'industrie pétrolière et tout ça, pour à long terme, je ne pas dans la prochaine année, mais mettons euh, dans les 10, 20, 50 prochaines années, va souffrir beaucoup de ça. C'est
2: quelque chose à laquelle que j'ai beaucoup réfléchi dans les derniers jours/semaines. Je pense qu'il euh, faut mettre un petit bémol là, sur le, le genre de de champs très populaires que ah, les énergies vertes, c'est vraiment le, le futur, puis le, le, la pétrole, ça va s'effondrer. Je pense que les, les compagnies pétrolières, c'est first les compagnies qui sont très, très, très riches, aussi très intelligentes. Ça fait plusieurs dizaines, voire centaines d'années, pas plusieurs centaines, mais au moins une centaine d'années, qui opèrent. Puis, ils voient la tendance. T'sais. Donc, ils vont se déplacer vers des trucs comme les gaz naturels, des choses qui ne sont pas, mettons, utilisées par les voitures. Parce que oui, mettons, la, la voiture conventionnelle, je pense que d'ici euh, 20 ans, au bonheur certains et puis le malheur d'autres, va être essentiellement électrique. Mais tous les, les véhicules de transport euh, massifs, par exemple un paquebot… Les avions. Un paquebot diesel, les avions, même les camions de transport. Euh, on a vu le gros fiasco de Nicolas dans les derniers mois. Je pense que c'est un signe que ce n'est pas demain la veille qu'on va voir euh, des, des gros camions qui ouais. viennent porter les, les fruits, les légumes, les beignes au Tim Hortons électriques. Il y a une longévité dans, dans ce sens-là pour le pétrole, mais aussi tous les produits euh, parallèles. C'est sûr que le plastique a plus ou moins la cote dans les dernières années, mais je veux dire, je pense que ces compagnies-là vont être appelées à se renouveler. Donc, euh, On peut dire que oui, le pétrole euh, est sur sa fin de vie, c'est quand même une bonne chose, mais est-ce que les compagnies pétrolières présentement, sont nécessairement des mauvais investissements à long terme? Euh, c'est sûr qu'il va y avoir une période creuse, mais moi, je pense que ça va représenter beaucoup plus un, un investissement en ciblant les bonnes, ceux qui vont être capables de se renouveler et se rediriger parce que c'est des compagnies qui sont très, très, très riches, la compagnie la plus riche au monde, Aramco, qui, est le, qui appartient à la famille saoudienne, c'est une compagnie pétrolière. je veux dire, cet argent-là, euh, oui, on connaît les Saoudiens pour leur tendance à la dépense quand même euh, exorbitante, mais euh, elle s'en va dans une, une direction, puis je veux dire, ne sont pas aveugles. Je veux dire, si les gens, à l'entour de la table, présentement, on n'est pas stupide. mais tu sais, on, on est, si nous, on est capable de voir que l'argent, ça va avoir l'énergie verte, probablement que les plus grandes fortunes du monde le voient aussi c'est comme un, un petit bémol, mais overall, je suis quand même d'accord au fait que l'énergie verte va représenter une opportunité. Ces
1: compagnies-là, ils ont un énorme pouvoir là, de lobbying aussi. Là.
2: Effectivement, là, je veux dire. C'est un, un bon problème que les Américains ont. Là, le, mettons que les, les votes sont très achetables, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont, ils ont plus, euh, plus d'un taux dans leur sac, on va dire ça comme ça, là, les compagnies pétrolières.
1: Oui, vraiment. J'étais curieux de t'entendre, Thomas, te as dit qu'un peu la pandémie a, a peut-être accéléré le virage vers les énergies renouvelables, mais en quoi la pandémie a eu cet effet-là?
0: Excellente question. J'ai pas réponse. Effectivement, ben, on peut voir, c'est ça qu'on qu voit, hein, ça a beaucoup de, de contraintes, mais des, des tendances protectionnistes, par exemple avec la nourriture, hein, on veut produire la nourriture ici pour ouais, que si ouais. tout coupe, il ben, y a eu des, des tendances un peu de fin du monde ou un peu de moins rationnel ou plus difficile à comprendre, mais directement, je ne sais pas. peut-être vu
1: aussi avec l'arrêt des grosses industries polluantes, l'effet que ça a eu par exemple en Chine sur le smog, on a vu… des
0: villes
2: qui ont vu le soleil pour la première fois depuis plusieurs, plusieurs années.
0: sais, promet que la raison de ça est la chute du pétrole. Donc, Le baril de pétrole s'est effondré le début de la crise là, du COVID, ouais. vraiment extrêmement beaucoup. Là. Il est euh, même
3: tombé négatif une ça. journée. Il se faisait
0: payer pour recevoir des barils de pétrole. Ça a euh, mis en lumière tu sais, le, que ce n'est pas le futur probablement. Peut-être qu'il y a eu des raisonnements à ce niveau-là que qu'on qu devrait faire une rélocation de, de nos investissements <rire> vers un autre type d'investissement. Ben, C'est probablement une, une cause, là, mais il y a d'autres choses autour de ça que je n'ai pas le doigt euh, dessus. Je pense qu'il y a peut-être aussi...
3: Euh, Tesla qui a vraiment explosé en bourse cette année. Je ne sais pas si ça, oui. ça oui. a un lien, là, mais c'est sûr que ça l attire l'œil sur tout ce qui est électrique, là, on s'entend. Ouais. Oui.
1: Puis euh, Peut-être, en tout cas, pour faire venir, là, une industrie qui, qui certainement, là, dans les prochains jours, post-pandémie... Euh, ne manquera pas d'achalandage, je pense c'est la restauration.
2: Oui, en effet, c'est sûr et certain là, que le, je ne sais pas si ça va se refléter directement sur les marchés, mais ouais. je sais que ça va se refléter sur ma carte de crédit. <rire>
0: <rire> J'ai regardé, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Bill Ackman, hein, mais probablement ouais. lui et Bill Ackman a dit bon, je pense que lui, il y a vraiment des ça comme ça, le meilleur moment pour ouvrir un restaurant, c'est maintenant. Il euh, faut aller souvent à contre-courant. Donc, quand il y a une pandémie mondiale, puis ouais. qui, qui souffre beaucoup, c'est les restaurants. Ce n'est pas intéressant d'ouvrir un restaurant. Je suis d'accord en partie avec ça. Je pense que de massivement, bon, est-ce qu'il va y avoir des pandémies? C'est non prévisible. On ne sait pas si c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a vécu, qui à chaque 100 ans, là, mais, mais c est, c est, je pense que c'est une industrie. En tout cas, si un restaurant qui roule bientôt dans la ville de Québec, je ne pense pas qu'il va y avoir trop de problèmes dans les prochaines semaines, dans les, même les prochaines années. Là.
1: Ah, c'est ça. Euh, en tout cas, nous autres, on a bien hâte de pouvoir euh, aller manger au restaurant en gang. Là, oui, c'est euh, sûr. Hein, ouais. On va les aider. <rire> ouais, <c 'est rire> on va être là pour eux autres. Euh, je pense que ça conclurait le dernier podcast de la saison. Je ne oui, sais pas ce que tu en penses.
2: Effectivement, je pense qu'on a fait le, le tour un peu de la question. Là. On va donner, donner à, à l'auditoire quelques bons indices là, sur ce qui s'en vient selon nous. Mais effectivement, malheureusement, c'est déjà la, la fin de la saison 2 euh, du podcast L'A fin de la finance.
1: Ouais, ben en tout cas, euh, je tenais à remercier là, euh, ben toi, Youssef, d'avoir participé à ce projet-là, un peu audacieux au début. Là, euh, ouais. on avait, moi, personnellement, je n'avais jamais fait ça. Je ne savais pas comment ça marchait, la technique, les micros, tout ça. Euh, enregistrer ça sur des euh, sur plateformes aussi. Donc, ça a été un bel apprentissage, puis euh, j'ai bien aimé ça faire ça avec toi.
2: mais écoute, ça fait plaisir, moi aussi. C'est sûr qu'on s'est un peu euh, lancé dans le vide, on a pris une chance avec ça. Euh, je pense que c'était un, un très beau succès, puis aussi un très, très grand plaisir à faire là, pour euh, autant nous que nos invités. Là, je pense que Thomas, Marca, Nicolas Gauthier, qui n'est pas là aujourd'hui. Bref, tout ça qu'on a reçu, je pense qu'on a découvert ouais. un peu le, le podcast, puis le plaisir qu'on a à faire ça. Puis j'espère que dans les prochaines années, c'est quelque chose qui va être renouvelé là, au fond. Oui, ouais, c'est
1: ça, en espérant que même post-pandémie, parce qu'on se rappelle au départ que c'était ça, l'optique première d'essayer de rejoindre les étudiants euh, malgré la, la distance, parce qu'on avait l'habitude de, de se rencontrer à toutes les semaines euh, avec les étudiants. Donc en espérant que ça va être renouvelé, puis que peut-être quelqu'un d'autre va prendre euh, le relais. Donc, euh, ben, merci beaucoup à nos fidèles auditeurs. Euh, si vous avez été là depuis le début de, du premier épisode, ben, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez appris plusieurs affaires. Ça me fut un réel plaisir. Puis euh, merci à nos invités pour le podcast aujourd'hui Thomas Jabidon. merci beaucoup. Merci Et, à vous. Euh, Marc-Olivier également. Merci. Donc, donc euh, en fait, c'est ça qui, qui termine. Merci beaucoup d'avoir ouais. écouté. Puis on, on se dit euh, au revoir. Au revoir, merci.